0: Ich bin ja nicht, nicht nur Armenierin, sondern ich bin Deutsch-Armenierin. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft und ich, ich war bis jetzt eigentlich immer stolz darauf, in diesem demokratischen, freien Land zu leben, das Werte hat. So Und jetzt merke ich, diese Werte sind eigentlich nichts wert.
1: Willkommen zu einer neuen Bonusfolge der Wochendämmerung. Heute geht es nochmal intensiv um Bergkarabach. Schon in den vergangenen Sendungen haben wir immer mal wieder darüber gesprochen und es gab schon eine Bonusfolge mit der aserbaidschanischen Journalistin Arsuge Bulayeva. Aber diese Folge war auf Englisch und an ein paar Stellen hatte ich hinterher trotzdem noch ein paar Fragen. Deswegen ist es super, dass die deutsch-armenische Journalistin Anna Arijanyan, auf Twitter heißt sie Textautomat, sich die Zeit genommen hat, um mit mir noch mal so richtig tief in die Geschichte dieses Konflikts einzutauchen. So tief, dass wir zurückgehen bis in das Jahr 1915, 1916, also zum Genozid an den Armeniern und wir schauen darauf, warum Deutschland hier eine besondere Verantwortung zukommt. Aber natürlich steigen wir mit der aktuellen Lage ein. Es gibt ja offiziell eine Waffenruhe, vermittelt durch Russland. Und die meisten Leute haben wahrscheinlich, wenn sie das Wort Waffenruhe hören, so im Kopf, dass es so Ähnliches sei wie Frieden. Jetzt haben wir auch in der Folge mit Asu bereits festgestellt, als Quasi-Sieger des Ganzen ist Aserbaidschan aus dem Konflikt hervorgegangen. Die Armenier ziehen sich zurück, Gleichzeitig sollten vor Ort russische Friedenstruppen sein, die dafür sorgen, dass es friedlich bleibt. Da stellt sich ja so ein bisschen die Frage, war es das jetzt? Oder wie sieht Anna die Lage dort? Hören wir mal rein.
0: Also, ganz richtig, der äh, sogenannte Waffenstillstandsvertrag wurde zusammen mit Russland ausgehandelt. Die haben das ähm, vermittelt. Und ja, aktuell sind russische Truppen dort vor Ort. Die haben sich dort positioniert. Man geht ungefähr davon aus, dass so eine Truppenstärke von ungefähr 2000 Mann da ist, plus minus. Und die sind dort, um sozusagen die, ähm, die Sachen, die in diesem Vertrag festgehalten wurden, auch zu überwachen und zu gucken, dass zum einen es keine kämpferischen Handlungen mehr gibt, aber eben auch, dass die vereinbarten neuen Grenzen auch nicht weiter verschoben werden. Das ist sozusagen deren Aufgabe. Zu der Frage, was das jetzt, würde ich sagen, nein. Also der Inhalt dieser Waffenstillstands- oder Waffenruhevereinbarungen besagt, dass diese erst einmal für fünf Jahre gilt. Fünf Jahre ist die Zeit, in der die russischen Friedenstruppen offiziell dort stationiert bleiben und das Ganze überwachen und gucken, dass kein neuer Krieg ausbricht. Und dass eben alles mit rechten Dingen zugeht und dass die Gebiete, die offiziell an Aserbaidschan wieder gehen sollen, auch wirklich an Aserbaidschan gehen. Ähm, was nach Ablauf dieser fünf Jahre passiert, weiß noch niemand. Aktuell ist es so, dass zwar ja die Waffen erstmal schweigen, also es gibt keine kämpferischen Handlungen, es gibt keine Schüsse, es gibt keine ähm, Bomben, das ist schon mal Gut, das halten wir mal fest auf der positiven Seite. Was aber trotzdem noch stattfindet, und das ist wirklich, ähm, wirklich schrecklich, sind extreme Menschenrechtsverletzungen und Kriegsverbrechen. Also aktuell wird registriert, dass ähm, vor allem aserbaidschanische Soldaten ganz massiv ähm, Verbrechen gegen die Armenischen zum einen Soldaten, zum anderen gegen die Zivilbevölkerung, die halt noch da ist, verüben. Und das ist halt auch belegt, weil die Aserbaidschaner selber das mit Videos festhalten. Sie dokumentieren das. Sie verbreiten dieses Videomaterial von Folter, von Tötungen, von Hinrichtungen, aber auch von so Demütigungen gegen die Armenier, verbreiten sie selber über ihre eigenen Kanäle. Sie nehmen das selber auf und streuen das über meistens Telegram und TikTok. Mhm. Das sind so die präferierten Kanäle, die sie nutzen. Und da kann man das finden. Das ist ähm, unfassbares Bildmaterial. Und das ist so ein bisschen auf dem Niveau, vor ungefähr fünf, sechs Jahren gab es diese Riesenwelle an, ähm, an Propaganda-Videos vom IS, die eben in diesen Gebieten in Syrien und im Irak diese äh, Hinrichtungen unter anderem und die Folter festgehalten haben. Wir bewegen uns ungefähr auf diesem Niveau, was den Inhalt betrifft. Also wirklich ganz, ganz grauenvoll. Mhm. Das findet gerade statt und jetzt relativ frisch, kann man sagen. Also ich bin gestern zum ersten Mal darüber gestolpert. Gibt es auch dokumentierte Kriegsverbrechen von armenischen Soldaten an Aserbaidschanern auch selber. Das ist, wenn man sich mal die Proportionen anguckt, immer noch recht wenig, ich will da jetzt auch nicht, wer hat mehr gemacht, also auf der Schiene will ich das gar nicht machen, jede, jede Menschenrechtsverletzung und jede Gewalt und jedes Verbrechen ist eins zu viel und das ist zu verachten und zu verurteilen, das geht gar nicht und das ist wirklich grauenvoll, aber man muss sagen, das, was bis jetzt an die Öffentlichkeit gedrungen ist, zeigt, dass es quasi auf aserbaidschanischer Seite eher so ein strukturelles Ding ist, wohingegen das, was auf armenischer Seite passiert, erst einmal, soweit wir wissen, erst einmal vereinzelt passiert, kann man mhm. sagen. So. Ähm, es gibt ja, also das, der Inhalt dieser, dieser Waffenstillstandsvereinbarung besagt ja, dass ähm, von Bergkarabach und den umliegenden sieben Gebieten, die als Pufferzone gegolten haben, Erstmal fünf Gebiete an, an Aserbaidschan gehen und dann noch ein sehr großer Teil von Bergkarabach selber, unter anderem die zweitgrößte Stadt, Shushi nennen sie die Armenier, Shusha nennen sie die Aserbaidschaner. Die Hauptstadt Stepanakert bleibt den Armeniern und ähm, die quasi noch armenischen Gebiete, die jetzt auch gesichert werden durch die russischen Friedenstruppen, ähm, dorthin führt ein Korridor, Nein, auch speziell durch die Russen gesicherter Korridor. Der ist relativ schmal, also wirklich nur fünf Kilometer breit, mehr ist es nicht. Und wenn man sozusagen aus Armenien selber vom armenischen Staatsgebiet dorthin reisen will, dann ist das ähm, auf jeden Fall ein Unterfangen und man muss sich das trauen, weil das ist wirklich, also man kommt an mehreren Checkpoints vorbei, man sieht rechts und links von der Landschaft schon irgendwie die aserbaidschanischen Truppen, die da schon ihre Fahnen hingepfeffert haben, und wenn man dann in Stepanakert ist, also in der Hauptstadt, die liegt in so einem Tal und gar nicht weit weg von Stepanakert, das sind ganz wenige Kilometer, liegt schon Shushi. Und Shushi liegt auf so einem Plateau, also wirklich auf so einem Berg. Man kann von Stepanakert aus Shushi sehen. Und das ist gerade für die Armenier, die in Stepanakert leben und jetzt dorthin zurückkehren, ist das ganz besonders schmerzhaft, weil sie wirklich sehen, ah, so nah und doch so fern, wir können nicht dahin. Wir können eigentlich erstmal vorläufig für die nächsten fünf Jahre nicht dahin. Wir können da keinen Fuß hinsetzen, weil A, es ist verboten, B, es wäre zu
1: gefährlich. Mhm. Genau. Der Konflikt ist ja schon sehr alt, also mindestens 30 Jahre geht er ja. Manche sagen auch, es hat eigentlich schon davor angefangen, aber sagen wir mal, dass es so wirklich auch ein Krieg ist, das, das, das haben wir jetzt schon seit Jahrzehnten. Und eine Bestrebung ja auch der Menschen, die in Bergkarabach lebten, oder eine Idee zur Lösung dieses Konflikts war, dass Bergkarabach an sich unabhängig wird und dann eben ein Staat würde, in dem Armenier und aserbaidschanische Menschen leben, zusammenleben, nebeneinander leben. Also sozusagen ein multiethnischer Staat, wenn man so möchte. Hast du eine Erklärung, warum das gar nicht möglich war, warum das keine Option war?
0: Also die Bestrebungen, Bergkarabach zu einem unabhängigen Staat zu machen, die wurden ja Anfang der 90er nach dem ersten Bergkarabach-Krieg sozusagen gesetzt durch die Armenier in Bergkarabach, die ja die Kontrolle über dieses Gebiet ähm, gewonnen hatten nach diesem Krieg, der auch sehr gewaltsam war. Und da haben sie ja schon sozusagen ihren Staat, also Arzach haben sie den genannt, ähm, zu einem unabhängigen Staat erklärt. Das Problem dabei war, dass ähm, dieser Staat von fast keinem Land anerkannt wird als unabhängiger Staat. Und übrigens auch von Armenien nicht. Und das hat den Grund, dass weil Armenien selber ja zusammen mit Aserbaidschan und drei weiteren Staaten in der Minsk-Gruppe, in der sogenannten Minsk-Gruppe vom OSZE, ähm, eben diesen Status von Bergkarabach nach dem, nach dem Krieg final aushandeln sollte. Armenien ist quasi mit in dieser, in dieser Runde. Und damit Armenien eben keine, also keine Fakten schafft un, unabgesprochen, hat sich Armenien bis jetzt immer zurückgehalten, damit Bergkarabach offiziell auf dem Papier als unabhängig zu erklären, wenn man so will, de facto haben sie es eigentlich schon als unabhängig erklärt ähm, mit diesen ganzen, also mit, mit, nicht mit Worten, aber mit Taten, wenn man so will. Aber trotzdem, auf diplomatischer Ebene hat Armenien nie gesagt, der Karabach ist ein unabhängiger Staat. So wie okay. eben ganz, ganz viele andere auch. Und ähm, die Frage, warum es keine friedliche Lösung bis jetzt gibt, dass Armenier und Aserbaidschaner in einem unabhängigen Bergkarabach zusammen leben können, lag bis jetzt daran, dass ähm, je die andere Seite damit nicht einverstanden war. Also mhm. die, die Bedingungen. Im so. mhm. Genau, die, die Bedingungen wurden, wurden nicht als, ähm, als akzeptabel anerkannt. Also ähm, es, es, an diesem Verhandlungstisch, an diesem osze mins gruppenverhandlungstisch gab es ja verschiedene Vorschläge, eingereicht von eben diesen verschiedenen Staaten, die mit am Tisch sitzen. Und jede dieser Vorschläge wurde bis jetzt entweder von Aserbaidschan oder von Armenien abgelehnt. Entweder, weil zum Beispiel Aserbaidschan gesagt hat, wir möchten, dass sozusagen unsere unsere Leute, die Aserbaidschaner, die aus diesen Gebieten in den 90ern vertrieben worden sind, wieder zurückkehren. Ja, okay, vielleicht können wir uns mit irgendeiner Art von Unabhängigkeit oder autonomem Gebiet einverstanden erklären, aber das Ganze unter aserbaidschanischer Führung. Das wollte Armenien natürlich nicht. Dann gab es ähm, den Vorschlag quasi von armenischer Seite, es soll ein Gebiet, äh, ein Staat Bergkarabach geben, unabhängig und so weiter und so fort, aber unter armenischer Führung. Das wollte Aserbaidschan nicht. Und diese, dieses ganze Hin und Her, dieses Tennis von, von Vorschlägen, die aber für die jeweils andere Seite inakzeptabel waren, hat einfach über 30 Jahre angehalten und es kam bis jetzt zu keiner Lösung.
1: Jetzt hast du gerade schon berichtet, ich habe auch ähm, Bilder und, und Videos auch teilweise aus der Region gesehen, dass es wahnsinnig viel Gewalt gibt, Menschenrechtsverletzungen, Kriegsverbrechen, im Grunde auch Terror. Also ähm, Ich habe gesehen, dass jetzt auch religiöse Städten der Armenier ähm, dort eingerissen werden. Das heißt, ähm, von Frieden hatte ich ja auch am, in, am Beginn schon gesagt, kann man eigentlich nicht wirklich reden, wenn man das sieht. Die Frage ist ähm, ja, was müsste eigentlich getan werden? Ich habe ein Interview mit dir gehört, wo du sagst, na ja, eigentlich müsste Deutschland zum Beispiel sich jetzt auch mal hier mehr einmischen aus einer besonderen Verantwortung unter anderem den Armeniern gegenüber, ähm, wo du gesagt hast, das kommt tatsächlich noch von diesem Genozid 1915, 1916. Magst du noch mal kurz erzählen, was der Genozid von damals mit der Situation von heute zu tun hat?
0: Sehr gerne. Also 1915, also ab 1915, es zog sich ja tatsächlich leider über mehrere Jahre, fand ein Völkermord an der armenischen Minderheit des Osmanischen Reiches statt. Damals gab es noch keinen Staat Armenien, sondern ein Großteil der armenischen Menschen hat im Osmanischen Reich, der heutigen Türkei, gelebt größtenteils im Osten dieses Gebietes, also das, was heute Ostanatolien ist. Und als im Osmanischen Reich sich immer radikalere Kräfte bündelten und sich so ein bisschen diese, diese Partei der Jungtürken etablierte damals, quasi diejenigen, die mehr oder weniger so die Vorgängerorganisation dessen waren, was die heutige Türkei gegründet hat. Diese Jungtürken haben im Osmanischen Reich angefangen, erst einmal nur durch Worte und politische Aktionen Armenier, die armenische Bevölkerung, herabzustufen. Also sie haben sie sozusagen zu Bürgern zweiter Klasse gemacht. Ihnen wurden immer mehr Rechte verwehrt und gleichzeitig lief eine sehr starke Propagandaaktion gegen die armenische Bevölkerung. Klassische Dehumanisierung, also man hat ihnen das Menschsein abgesprochen und es wurde sozusagen Feindseligkeit gesät, auch unter der türkischen Bevölkerung, um dann zu rechtfertigen, wenn dann Gewalt gegen Armenier stattfindet. Und ähm, als dann 1914 der Erste Weltkrieg ausbrach, war ja ähm, das Osmanische Reich und dann die neu gegründete Türkei, ja nachweislich äh, eine der Kriegsparteien und auch ähm, Verbündeter vom ähm, Deutschen Kaiserreich. Und ähm, da gab es eben das, sehr verbreitete Narrativ, dass die armenische Minderheit sich gegen die osmanische Armee stellt und ähm, sozusagen ähm, Hochverrat begeht, weil sie sich mit den Russen verbrüdern, die ja dann der Feind waren. Ähm, und unter anderem das war sozusagen die Rechtfertigung dafür, Angriffe gegen armenische Menschen zu starten. Und das Ganze ist dann... Ähm, ist dann sozusagen eskaliert 1915, als eine sehr konzertierte Aktion stattfand, indem man erst einmal die armenische intellektuelle Elite angefangen hat, ähm, zusammenzutrommeln, überall im gesamten Osmanischen Reich, äh, in den Stadtzentren sozusagen, hat man sie ausrufen lassen und hat gesagt, versammelt euch bitte dort. Und dann wurden sie gesammelt abgeführt und erst einmal inhaftiert und dann zu Sammelstellen gebracht und deportiert. In die syrische Wüste. Und als man mit den Intellektuellen sozusagen und mit dieser Elite und mit, der, ähm, mit den höchsten gesellschaftlichen Klassen, als man die fertig hatte, so ging man so nach und nach weiter nach unten in der Hierarchie. Also dann irgendwann das mittlere Bürgertum und dann auch die, die Arbeiter und die Bauern und so. Und nach und nach hat man dann sich ähm, der armenischen Bevölkerung entledigt, indem man sie auf Todesmärsche geschickt hat durch die Wüste. Es gab ähm, Erschießungen, ähm, es gab sehr, sehr viel sexualisierte Gewalt gegen Frauen, gegen Kinder. Ähm, also das waren ganz krasse Grausamkeiten, die auch gut dokumentiert sind. Mhm. Und unter anderem dokumentiert durch Deutsche, durch deutsche Vertreter. Also ähm, Vertreter des Deutschen Kaiserreiches waren dort vor Ort, diplomatische Vertreter, militärische Vertreter, wirtschaftliche Vertreter. Unter anderem wurde die Bagdad-Bahn im Osmanischen Reich gebaut unter deutscher Führung. Und all diese Leute, die da waren, haben diese Verbrechen jeweils auf der einen oder anderen Seite dokumentiert. Entweder weil sie dafür waren und gesagt haben, yay, wir müssen jetzt festhalten, was hier passiert, oder weil sie zum Beispiel ähm, kirchliche Vertreter waren. Also Es gab einige Priester, die auch dort stationiert waren zur Missionierung und die das auch beobachtet haben und die das auch festgehalten haben. Und äh, unter anderem wurde festgehalten, dass eben Vertreter des Deutschen Kaiserreiches nicht nur das Ganze mit angesehen haben, was da passiert und was den Armeniern angetan wird, sondern sie waren selber in diese Verbrechen verwickelt. Es gibt wirklich belastende Beweise, dass zwei deutsche Generäle unmittelbar an Erschießungen ähm, Teilgenommen haben. Sie haben selber Armenier, ähm, die deportiert wurden und die eben nicht in der Wüste dann gestorben sind und verhungert sind, die haben sie zusammenschießen lassen. Ähm, sie haben diese Todesmärsche teilweise begleitet. Und die Geschichte dieser Bagdad-Bahn ist ganz besonders ähm, fatal, weil auch armenische Menschen am Bau der Bagdad-Bahn und am Bau dieser Infrastruktur beteiligt waren. Das heißt, erstmal schienen sie geschützt weil sie ja zu irgendwas zu nutze waren. Aber als dann die BagdadBahn bahn fertiggestellt war, wurden auch sie zu Opfern. Und ähm, quasi die deutsche Führung beim Bau der BagdadBahn hat sie den Osmanen ausgeliefert. Das alles, wie gesagt, ist gut dokumentiert. Und ähm, 2016 hat dann der Bundestag in der sogenannten Armenien-Resolution das Ganze einmal aufgerollt und wirklich im Bundestag besprochen und gesagt, okay, wir halten fest, Historisch ist das und das und das und das passiert und wir waren nicht nur Mitwisser, sondern wir waren auch Mittäter. Deutschland als Erbe des Kaiserreiches ist Mittäter gewesen und daraus resultiert, und das hat, ähm, haben alle Parteien durchweg im Bundestag auch so unterschrieben, daraus resultiert ähm, eine historische Verantwortung Deutschlands gegenüber armenischen Menschen, also der Bundestag hat eben nicht nur gesagt, wir benennen den Völkermord als das, was er war, nämlich einen Völkermord. Nicht Massaker, nicht Tötungen, nicht ähm, äh, Nebeneffekte des Ersten Weltkrieges, sondern ein Genozid. Und gleichzeitig haben sie gesagt, wir, die Deutschen, haben eine besondere Verantwortung gegenüber Armenien und armenischen Menschen und wir müssen verhindern, dass sowas in Zukunft nochmal passiert. Jetzt haben wir 2020. Und wir haben die Situation, dass in Bergkarabach ähm, ein Krieg ausgebrochen ist, ein Angriffskrieg, auch das ist dokumentiert, man kann jetzt nicht mehr sagen, hm, man weiß nicht, wer angefangen hat, ein Angriffskrieg Aserbaidschans gegen die armenische Bevölkerung in Bergkarabach mit dem vorrangigen Ziel, Bergkarabach zurückzuerobern und von armenischen Menschen zu säubern. Also ethnische Säuberung, der, die Vorstufe vom Genozid.
1: Auch wieder mit Unterstützung durch die Türkei. Mit Unterstützung Krass.
0: durch die Türkei. Sowohl Türkei als auch Aserbaidschan leugnen den Genozid bis heute. Mhm. Und wenn man so will, zwei Staaten, die Nachfolgestaaten von Beteiligten des Genozids waren, Türkei und Deutschland, haben jetzt die Möglichkeit gehabt, ne, irgendeine Art von Verantwortung ähm, zu tragen. Die Türkei macht das bis heute nicht, die sagt, das ist gar kein Genozid gewesen, wir haben nichts damit zu tun. Und dann blickt man auf Deutschland. Deutschland war mitbeteiligt, Deutschland sagt, es gab einen Genozid und hätte jetzt sozusagen die Möglichkeit gehabt, diese Verantwortung wahrzunehmen und zu sagen, ey, Moment, Moment, wir haben euch 2016 was versprochen, wir müssen armenisches Leben schützen, wir müssen eingreifen. Jetzt ist aber die Krux ähnlich wie 1915-16, die Türkei ist ein Bündnispartner Deutschlands. In der NATO. In der NATO und gleichzeitig einer der größten Handelspartner.
1: Was Rüstungsexporte
0: angeht vor allem auch. Unter anderem und auch Energiewirtschaft. Und noch eine, ein dritter Faktor, der das Ganze noch schwieriger macht. Ähm, es gibt ja diesen Flüchtlingspakt. Der EU mit der Türkei. Angeleiert unter anderem von Deutschland. Und Natürlich gibt es jetzt und eben nicht nur jetzt zum Anlass des Bergkarabachs-Kriegs, sondern auch schon in den letzten Jahren, die sehr prekäre Situation, dass Deutschland eigentlich die Möglichkeit hätte, auf massive Menschenrechtsverletzungen, auf ähm, Völkerrechtsverletzungen und so weiter aufmerksam zu machen, gerade was die Türkei betrifft. Was die Türkei in Syrien treibt, ist nicht richtig. Was die Türkei im Mittelmeer treibt, ist nicht richtig. Deutschland sagt nichts um die Türkei, das ist die die vorrangige Begründung aller Experten auf diesem Gebiet, um die Türkei nicht zu verprellen, was diesen Flüchtlingsdeal betrifft. Weil wenn dieser Flüchtlingspakt aufgehoben wird von der Türkei,
1: und das hat die Türkei ja auch schon angekündigt, dann... Beziehungsweise im März haben wir einen kleinen Vorgeschmack bekommen. Genau. Ähm, wie das dann aussehen könnte. Die, die Türkei hat schon gesagt,
0: wenn wenn ihr uns verärgert, sozusagen, dann, ähm, dann fluten wir Europa mit diesen Flüchtlingen. Und ja... Das ist grausam, weil vor allen Dingen auch jetzt auf der Ebene auch wieder diese armen Flüchtlinge, die seit Jahren dort ausharren müssen, auch wieder sozusagen als Währung, als ähm, politisches und diplomatisches Kapital herhalten müssen und gar nicht als Menschenleben. Und es ist einfach sehr grausam. Und das Ganze blockiert ähm, Deutschland gerade und halt auch in den letzten zwei Monaten, als der Krieg noch lief blockiert Deutschland irgendeine Art von zum einen Partei zu ergreifen, also sich ja, klar Haltung zu positionieren, Haltung zu zeigen, genau, Haltung ja. zu zeigen ähm, und zum anderen auch Konsequenzen in Angriff zu nehmen.
1: Mhm. Ähm,
0: also bis jetzt hat sich ja Deutschland auch noch nicht mal positioniert, was diesen Krieg betrifft. Es war ja so, dass von Beginn des Krieges bis jetzt die ähm, diplomatischen Aussagen des Außenministeriums, auch von Heiko Maas oder auch von der Regierung selber, durch Steffen Seibert kommuniziert, so waren, dass man immer dieses Both-Sidism hatte. Ne? Wir appellieren an beide Seiten, die Kampfhandlungen einzustellen, die Zivilbevölkerung zu schützen, beide Seiten, beide Seiten, beide Seiten. Obwohl ganz klar war, die beiden Seiten sind nicht gleich. Da ist ein unfassbares Machtgefälle und da ist auf jeden Fall ein Unterschied zwischen ne, Angreifer und Opfer. Auch das hat die Bundesregierung nicht benannt und das ist etwas, was ähm, ich persönlich sehr schlimm finde und sehr enttäuschend finde als Bürgerin dieses Landes. Weil ich bin ja nicht, nicht nur Armenierin, sondern ich bin Deutsch-Armenierin. Ich habe die deutsche Staatsbürgerschaft und ich, ich war bis jetzt eigentlich immer stolz darauf, in diesem demokratischen, freien Land zu leben, das Werte hat. So. Und jetzt merke ich, diese Werte sind eigentlich nichts wert. So. Also diese Werte werden nicht eingehalten. Diese Werte werden von dieser Regierung, zumindest jetzt in diesem Fall nicht wirklich ähm, repräsentiert, sondern da zählen andere Werte. Da zählt Geld und Öl und Machtpolitik. Und das ist etwas, was mich unfassbar erschüttert und wo ich mir denke, was bedeuten diese Werte denn überhaupt? Was bedeuten europäische Werte? Was bedeuten demokratische Werte oder westliche Werte oder die sogenannte zivilisierte Welt? Ähm, die, das ist alles... Das ist alles nicht wert. Menschenrechte, Völkerrecht, also auch genau dieses, ähm, auch diese, wieder dieses Narrativ. Ne, Ich glaube, in der Folge mit Arzu habt ihr wahrscheinlich darüber gesprochen, über die völkerrechtliche Frage von Bergkarabach mhm. ne? Und da ist es auch wieder so, dass dieses Narrativ, vor allen Dingen, wenn Medien versuchen zu erklären, was geht denn da eigentlich vor sich, dass es immer runtergebrochen ist mit ja, in Bergkarabach leben zu einem Großteil Armenier und es ist bis jetzt unter armenischer Kontrolle gewesen. Völkerrechtlich gehört es aber zu Aserbaidschan. Mm. Vereinfacht gesagt stimmt das ja auch. Ja, aber es ist wobei, komplizierter. Es genau. ist viel komplizierter als das und man kann es eben nicht in einem Satz erklären. Und wenn man dass sich jetzt nochmal vor Augen ruft, dass vor allen Dingen Aserbaidschan sich immer auf das Völkerrecht beruft, kann man gleichzeitig sagen, nun ja, wenn man das Ganze aus völkerrechtlicher Perspektive betrachtet, haben die Armenier dort ja auch ein Völkerrecht, das sie wahrnehmen wollen, schon seit Jahrzehnten. Und das wird ihnen verwehrt. Was ist mit deren Recht? Und das ist ja genau das, was die OSZE mit der Minsk gruppe eigentlich verhandeln soll. Seit 30 Jahren Völkerrecht gegen Völkerrecht, Selbstbestimmungsrecht von Menschen gegen staatliches Recht, das alles steht ja auf dem Tisch. Mhm. Und man ist bis jetzt zu keiner Lösung gekommen und jetzt hat sozusagen Aserbaidschan mit der Hilfe der
1: Türkei Fakten geschaffen mit einem Angriffskrieg. Ja, auch in der Sendung mit Asu haben wir so ein bisschen auch geschaut, wie du gerade sagtest, beide Seiten. Ne? Also sie hat auch gesagt, naja, in den 90er Jahren war es eher Aserbaidschan, das unter den Angriffen von den Armeniern litt, jetzt ist es umgekehrt. Ja. Genau. <lacht> es ist halt letztendlich ein Krieg und zum Krieg, egal wie er jetzt ausgegangen ist, gehört ja eigentlich auch immer Aufarbeitung. Das ist tatsächlich was, was ich jetzt auch im Nachgang noch mal so denke, Einerseits, klar möchte man Hauptsache Frieden und dass es eben nicht zu Gewalt kommt, dass es nicht zu Menschenrechtsverbrechen kommt, dass so eine bestimmte Ordnung geschaffen wird, ob das jetzt durch russische Friedenstruppen ist oder dann vielleicht doch nochmal die UN, es schafft sich da einzumischen, was ich nicht glaube, aber gut. Was ist mit Aufarbeitung? Müsste nicht auch, damit eben genau diese Nichtlösbarkeit in Angriff genommen werden kann? und man miteinander reden kann, müsste da nicht erst noch mal aufgearbeitet werden, was es bisher passiert und eben auch Gräuel und Kriegsverbrechen auf den Tisch kommen und Verantwortung dafür übernommen werden? Definitiv. Also Frieden
0: ohne Aufarbeitung ist meiner Ansicht nach überhaupt nicht möglich. Weil das ist dann kein Frieden. Das ist ein, eine, ein aufgezwungenes, ihr müsst euch jetzt vertragen von außen. Unter der Oberfläche wird aber die gegenseitige Abneigung und ähm, das Nachtragen genau dieser Verbrechen und Gräueltaten wird weiter schwelen. Und der Hass wird zunehmen. Einfach weil das nicht auf den Tisch gekommen ist, weil man nicht darüber geredet hat, weil man nichts aufgearbeitet hat. Und dann natürlich, es gibt Verbrechen, die also die sind nicht entschuldbar. Und die man kann auch zum Beispiel von den jetzigen Opfern dieses Krieges, von Menschen, die unmittelbar Söhne und Töchter und Mütter und Väter verloren haben, man kann von ihnen nicht verlangen, dass sie das jetzt verzeihen und sagen, komm, ich äh, reich dir die Hand, das ist alles wieder gut. Von diesen Menschen kann man das überhaupt nicht erwarten. Man kann es aber von Regierungen erwarten und von ähm, Menschen, die speziell, dazu abgestellt worden sind von Menschen, die an genau solchen Verhandlungen teilnehmen müssen. Die werden sich damit in der eigenen Bevölkerung keine Freunde machen. Das ist ganz klar. Also wenn ich jetzt zum Beispiel mir vorstelle, ich bin ähm, Vertreterin Armeniens und sitze bei diesen bei diesen Verhandlungen, wo eben auch aufgearbeitet wird und muss dann natürlich auch zur Sprache bringen, was es eben auch in den 90ern für Gräueltaten gab, ähm, dann wird wahrscheinlich die armenische Bevölkerung mich auch für eine Verräterin halten, weil sie sagt, du verrätst und verkaufst uns. Aber ähm, das, da muss man durch. Da muss, müssen beide Seiten durch. Und es ist so, dass es in den 90ern unfassbare Gräueltaten gegeben hat und auf beiden Seiten. Und ich möchte jetzt nicht das eine Leid gegen das andere ausspielen, weil man es ist tatsächlich auch sowohl durch Todeszahlen und auch durch Zahlen der Vertriebenen relativ gut belegt, dass ja, damals hat in den 90ern Armenien den Krieg gewonnen sozusagen, weil sie eben dieses Gebiet erobert haben und unter ihre Kontrolle gebracht haben. Aber es gab auch auf armenischer Seite unfassbar viel Leid. Auch dort gab es Vertreibung, weil eben auch aus Aserbaidschan die Armenier vertrieben wurden. In Aserbaidschan leben fast keine Armenier mehr. Und das alles kommt zusammen und auch das muss aufgearbeitet werden. Es muss von beiden Seiten anerkannt werden. Wir haben Menschen vertrieben, wir haben Menschen getötet, wir haben ähm, äh, Völkerrechts- und Menschenrechtsverletzungen begangen und wir müssen darüber reden. Wir müssen auch irgendeine Art von Entschädigung bieten. Auch das muss sein. Also es gibt ja immer noch in Aserbaidschan Menschen, die noch, also die in den 90ern ja vertrieben wurden aus Bergkarabach und die leben in Aserbaidschan teilweise immer noch unter sehr prekären Bedingungen. Die haben nur so vorläufige Wohnungen oder, oder Häuser bekommen. Das sind ganz, ganz schlimme Bedingungen, unter denen sie hausen. Und auch das ist Absicht, weil ähm, die aserbaidschanische Regierung seit 30 Jahren ähm, die sozusagen an der, an der kurzen Leine hält und sagt, ja, ja, warum, warum ähm, müsst ihr jetzt hier Wurzeln schlagen? Ihr werdet doch eh bald wieder zurückkehren können.
1: Mhm.
0: Und diese Menschen, denen wird seit 30 Jahren Hoffnung gemacht, dass sie zurückkehren können. Und auch darüber muss halt geredet werden. Die Geflüchteten damals aus Aserbaidschan auf armenischer Seite, die sind nicht so ein festes politisches Kapital geworden, weil die eben nicht alle auf einem Haufen sich in Armenien versammelt haben, so wie eben die Geflüchteten in Aserbaidschan jetzt, sondern die haben sich mehr oder weniger verteilt auf der ganzen Welt. Viele sind zum Beispiel nach Russland gegangen, viele sind nach Amerika ausgewandert und so weiter. Also die, sie haben sich verstreut und sind nicht mehr so ein waren ganz schnell nicht mehr ein Gesprächsthema. Aber nur ein Beispiel: der, oh Gott, der ehemalige Schachweltmeister Kasparov. Oh Kasparov, Gary Kasparov. Gary Kasparov ist einer der Flüchtlinge aus Baku. Sein, seine Familie musste in den 90ern Baku aufgrund dieser schrecklichen Pogrome damals verlassen, weil sie sonst getötet worden wären. Und er ist dann erst nach Armenien geflohen, nach Jerewan und von dort aus dann nach Russland. Also eines der prominentesten Beispiele für genau diese, ähm, diese, diese Konsequenzen und Folgen dieser, dieses Hasses und des Krieges und der Vertreibung auf beiden Seiten zum Beispiel. Das alles muss auf den Tisch kommen, über das alles muss geredet werden, weil es ist ja nicht nur, wir verzeichnen das politisch, das und das passiert ist, sondern es ist ja auch ein Trauma. Ähm, Eben, ja. Und dieses Trauma ist leider mittlerweile auch wirklich identitätsstiftend für diese beiden Völker. Also beide mhm. Völker berufen sich auf dieses Trauma und sagen, ähm, leider, das tut uns leid, hat es das, hat das uns zu dem gemacht, was wir jetzt sind. Leider hat dieses Trauma dazu geführt, zum Beispiel, dass ein Großteil der armenischen Bevölkerung in Umfragen sagt, wir trauen Aserbaidschaner nicht über den Weg. Völlig egal, wer es ist. Politiker oder irgendeine Person auf der Straße. Trauen wir nicht. So Und dieses Trauma führt auch dazu, dass gerade in Aserbaidschan selber, was ja eine Autokratie ist, dieses Gefühl ähm, der Missgunst äh, ganz radikal auch dafür genutzt wird, um die Propaganda zu steuern und äh, diesen diesen Hass zu sehen. Hm. Es gibt ähm, Aufnahmen aus, einem aserbaidschanischen, aus einer aserbaidschanischen Grundschule. Die sind ähm, vor einiger Zeit aufgetaucht in den sozialen Netzwerken. Ähm, ich glaube, ursprünglich war das mal ein Fernsehbeitrag im aserbaidschanischen Fernsehen. Und das zeigt so eine Grundschulklasse, erste Klasse, zweite Klasse, ich weiß es nicht mehr, vor der Tafel. Und ähm, man sieht so eine Weltkarte und die Lehrerin sagt, ähm, jetzt zeig doch mal auf der Karte, wo unsere Feinde sind. Also auch das Vokabular, ne? unsere Feinde. Und alle zeigen auf Armenien. Hm. Und dann fordert die Lehrerin auf, wiederholt doch mal, wer sind unsere Feinde? Die Armenier. Also das, ist, das, das wird wirklich von klein auf eingeimpft. Ähm, und die Menschen können sich nicht dagegen wehren, weil sie sind ja nur davon umgeben. Und wenn du von klein auf mit diesem Wissen gefüttert wirst und mit diesem mit diesem Gefühl, mit diesem Hass, basierend auf diesem sehr echten Trauma, dann kommt es eben auch zu solchen Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen, wie wir sie jetzt gerade in Bergkarabach sehen, weil das ist alles gerechtfertigt dadurch. Wenn, Wann immer du ähm, zum Beispiel in sozialen Netzwerken auf genau solche diese Videos aufmerksam machst, ne, diese, diese Folter- und Hinrichtungsvideos, hast du innerhalb kürzester Zeit aserbaidschanische Accounts unter deinem Tweet oder unter deinem Post, die sagen, naja, aber das ist, doch, das ist doch nur fair, wenn man sich ansieht, was die Armenier damals mit uns in Rojali gemacht haben. Wie willst du denn darauf reagieren? Aber das ist das, was, was sozusagen die Menschen dort von klein auf aufnehmen müssen. Wir müssen uns rächen für die Verbrechen, die an uns begangen wurden. Und das, das sozusagen aus den Köpfen wieder rauszukriegen, das ist wirklich die schwerste aller Aufgaben, weil politisch kann man sehr viel aufarbeiten menschlich das aus den Köpfen zu bekommen, das ist unfassbar schwierig. Und das, es braucht wahrscheinlich mehrere Generationen, bis das überhaupt passiert. Und vor allen Dingen, das ist, glaube ich, das mit das Unmöglichste aktuell, so wie ich das sehe, es braucht auch ähm, Regierungen, die dazu bereit sind. Und ich sehe zum Beispiel weder in der Türkei noch in Aserbaidschan irgendeine Chance, dass das passiert. Also, dass irgendein Regierungswechsel stattfindet oder dass da Schritte gemacht werden in Richtung mehr Freiheit und mehr Demokratie und mehr, ähm, mehr echter Volksvertretung. Das ist da gerade nicht. Und solange da so ein, so ein Autokrat mit, seiner, mit seinem Clan, mit seiner Familie das Machtmonopol hat, wird da, glaube ich, auf lange Sicht auch
1: nichts in der Richtung passieren und Aufarbeitung. Zumal ja der Geschichtsrevisionismus auch zum ähm, Werkzeugkasten solcher Autokratien gehört.
0: Richtig. Wenn man ähm, sich das Thema Geschichtsrevisionismus anguckt, ist es gerade aktuell in Bergkarabach ganz besonders schlimm, weil du anfangs gesagt hast, ja, es auch ähm, Kirchen werden geschändet und es gibt Vandalismus. Ähm, das ist ganz besonders perfide, weil es für, für uns in der westlichen Welt dann immer so ein, so ein Gefühl gibt, aha, es ist also doch ein Religionskrieg, ne? Uns wurde ja zwei Monate lang gesagt, das ist gar kein Religionskrieg. Islam und Christentum haben damit überhaupt nichts zu tun. Es geht rein um Territorien und Ethnien. Und plötzlich werden da Kirchen geschändet und, und Friedhöfe und so weiter. Was ist denn das jetzt? Ja, doch, es ist kein Religionskrieg. Denn das, was gerade mit den Kirchen passiert und mit den religiösen und kulturellen Städten, das ist kein Ausdruck von religiösem Hass, sondern das ist ein Ausdruck von kultureller und historischer Auslöschung. Man möchte in den jetzt wieder zurückeroberten Gebieten jegliche Spuren armenischen Lebens, armenischer Kultur und armenischen Glaubens vernichten oder umschreiben. Aktuell ist es so, dass ähm, gerade auf aserbaidschanischer Seite ganz viel ähm, geschichtsrevisionistische Propaganda gestreut wird, auch in Richtung westliche Medien in dem gesagt wird, die Kirchen, die in Bergkarabach stehen, ja, ja, da stehen ja Kirchen. Wir wir streiten ja nicht ab, dass das mal christlich gewesen ist. Aber das sind keine armenischen Kirchen. Armenier haben damit nichts zu tun. Das sind Kirchen von kaukasischen Albaniern. Mhm. Das ist ja nicht komplett, komplett, ähm, also die haben sich das nicht aus den Fingern gesungen. Kaukasische Albanier hat es ja ge gegeben damals in der Antike und irgendwann bis ins Mittelalter hinein.
1: Aber wer ähm, es zuletzt genutzt hat, waren sicherlich nicht kaukasische Albanier.
0: Ja, wer es zuletzt genutzt hat und vor allen Dingen, wer es erbaut hat, weil ähm, mhm. du hast halt einfach Inschriften und die ganze architektonische Bauweise, die ist halt nachweislich armenisch. Und es ist ja so, dass dieses Gebiet, was jetzt Bergkarabach ist, einfach seit der Antike bis ins Mittelalter äh, immer mal wieder abwechselnd unter der Herrschaft von Armenien stand und Kaukasischem Albanien, so Albania mit IA hießen die damals. Das war ein Staat, der auf dem Gebiet des jetzigen Aserbaidschans lag. Die sehen sich quasi in der Tradition von diesen kaukasischen Albanien.
1: Mhm.
0: Und ähm, irgendwann, als dann dieses ganze Gebiet der Kaukasus mehr oder weniger christianisiert wurde, also Armenien, Georgien und das kaukasische Albanien, haben Armenier angefangen, dort auf diesem Gebiet Kirchen zu errichten. Kaukasische Albanier auch. Die wurden aber relativ schnell zerstört, weil das kaukasische Albanien äh, von Ottomanen und von Persern überrannt wurde. Die wurden einmal komplett plattgewalzt und die Vertreter der Bevölkerung sozusagen, die noch da waren, die haben sich dann mit den anderen Völkern vermischt und wurden dann islamisiert. Mhm. Und das ist, also da fängt der Geschichtsrevisionismus der aserbaidschanischen Regierung schon an, dass die sagen: Wir sind die Nachkommen der kaukasischen Albanier und eigentlich sind das unsere Kirchen,
1: nicht eure. Ah, ja. Mhm.
0: Und ähm, jetzt geht es einfach damit weiter. Also, dass sie jegliche Kirche, die irgendwie vom, vom 4. bis 9. Jahrhundert auf, auf das 4. bis 9. Jahrhundert datiert werden kann, in diesem Gebiet sagen sie: Das ist kaukasisch-albanisch nicht armenisch und alles, was danach kommt, ähm, weil nach dem 9. Jahrhundert gab es keine Spur mehr von kaukasischen Albaniern, alles, was danach errichtet wurde, das wird zerstört. So, also es ist ein sehr selektives Vorgehen äh, und dieses, also man müsste sich dann ja denken, aber jeder vernünftige Mensch, der, der wird sich ja wohl denken, das ist doch alles erstunken und erlogen, wer hört denn wer hört dann auf diesen Geschichtsrevisionismus? Ja gut, aber das... das äh also okay, dass, dass die aserbaidschanische Bevölkerung daran glaubt, weil sie eben keine anderen Informationen offiziell bekommen, ist, ist eine Sache. Aber zum Beispiel, das jüngste Beispiel dafür, wie sich dieser Geschichtsrevisionismus auch auf sehr mächtige Institutionen erweitert, international, ist Google. Mhm. Es wurde letzten Monat beobachtet, dass dass ja dieses Google Arts and Culture Project gibt. Das ist ja ähm, dieses kleine Projekt von Google, die kulturelle, historische und religiöse und künstlerische Stätten und ähm, Heiligtümer und was auch immer, also auch ganz viel Kunstgeschichte sozusagen einmal digitalisieren und in so einem in so einer Datenbank sammeln, um sie eben überall auf der ganzen Welt für alle, die Internet haben, verfügbar zu machen. Das ist ein sehr heeres Ziel und ich mag das Google Arts and Culture Project sehr, weil die haben auch eine App. Man kann irgendwie quasi damit irgendwas fotografieren, irgendein Kunstwerk, und der spuckt alle Infos darüber aus. Also es ist wirklich toll. Aber dieses Google Arts and Culture Project hat im letzten Monat, ist im letzten Monat dadurch aufgefallen, dass ähm, unter den Einträgen zu genau diesen armenischen Kirchen aus Bergkarabach nicht armenisch stand, sondern Kaukasisch-Albanisch. Und das war der Einfluss der, der aserbaidschanischen ähm, geschichtsrevisionistischen Lobby, wenn man so will. Ähm, und krass, ja. das, das war wirklich krass, weil ich meine, Millionen bis Milliarden von Menschen haben ja Zugriff darauf und können ja. sich das angucken. Ähm, das, und wird, das wird dann Realität
1: quasi. Das fast wird
0: schon, Realität. Ne? Da, da schafft man Fakten, wo keine Fakten sind. Mhm, und krass. erst massiver Protest und massiver Widerstand von armenischen AktivistInnen hat dazu geführt, dass Google diese Einträge geändert hat. Wäre dieser Protest nicht gewesen, würde da jetzt immer noch stehen, dass ähm, die armenische Kirche von Gregor, dem Erleuchter aus dem 4. Jahrhundert in Shushi, kaukasisch-albanisch ist. Also das ist das ist wirklich krass und das ist wirklich auch nur, also das ist nur ein Beispiel von vielen. Mm. Und es ist so ein bisschen so, als würden armenische Menschen die ganze Zeit gegen Windmühlen rennen. Also kaum ist das Feuer auf, auf einer Seite gelöscht und man hat irgendwie so ein bisschen für ähm, Klärung der Verhältnisse gesorgt und ähm, aufgeklärt und mit Fakten ne, die Leute konfrontiert, taucht plötzlich ein Feuer auf der anderen Seite auf und dann muss man dahin und das da löschen. Und es ist wirklich, wirklich krass. Und gleichzeitig, ne? es ist wirklich ein Kampf, ich mag dieses militaristische Vokabular eigentlich nicht, ne? aber es ist wirklich ein Kampf auf mehreren Ebenen, weil du hast zum einen diesen Propagandakrieg, es ist ja wirklich... Die Wahrheit stirbt im Krieg zuerst. Die Wahrheit stirbt im Krieg zuerst und man ist wirklich hinterher, den Leuten klarzumachen, was jetzt eigentlich Fakt ist und was Fiktion.
1: Mhm. Ähm,
0: und es ist ja auch noch, der echte Krieg ist ja jetzt zum Glück mehr oder weniger vorbei, aber es gibt jetzt auch noch diese diesen Kampf um Anerkennung der Kriegsverbrechen, weil kein also keine internationale Gemeinschaft hat bis jetzt wirklich anerkannt, dass es diese Kriegsverbrechen gibt und dass es Konsequenzen daraus geben muss. Und in Armenien selber ist ja auch noch mal innenpolitisches Chaos jetzt ausgebrochen. Ja. Also... Ja. Im Nachgang des, des, des Waffenstillstandsvertrages ähm, ist ein Teil der armenischen Bevölkerung komplett auf die Barrikaden gegangen und protestiert jetzt seit Wochen gegen die armenische Regierung und sagt, was habt ihr uns angetan? Ihr habt uns verraten und verkauft. Ähm, diese ganzen Kinder, man kann es nicht anders sagen, 18-, 19-, 20-jährigen Soldaten, die reihenweise gestorben sind, haben die ist das umsonst passiert? So, Was soll das? Dann hätten wir doch von Anfang an diese Gebiete in Aserbaidschan geben sollen. Was, was, was habt ihr uns angetan? So. Ähm, dieser Protest wird geleitet von Parteien, die jetzt in der Opposition sind, früher aber in Armenien an der Macht waren. Mhm. Und die nutzen gerade diese Stimmung, diese sehr echte Stimmung. Ne? Und wir reden wieder von, von echtem Trauma, aber Klar. dem politischen Kalkül. Ähm, die nutzen dieses echte Trauma für ihr politisches Kalkül aus, um eben die Regierung zu stürzen und wieder an die Macht zu kommen. Die das ist,
1: sind selber, 2018 ne, war die genau, Samtene Revolution.
0: Genau, 2018 war die Samtene Revolution. Da hat ähm, wirklich ein Großteil der armenischen Bevölkerung in sehr, sehr vielen friedlichen Protesten und Demonstrationen den Rücktritt des damaligen, der damaligen Regierung gefordert, vor allen Dingen des äh, Ministerpräsidenten Serge Sarksyan, der, ähm, wie auch viele seiner Vorgänge zuvor, ein extrem korrupter, oligarchenfreundlicher Mann ist. Ähm, und, der und Nationalist
1: schon auch, oder? Also Nationalist, ja, auf jeden Fall. also Relativ stramm.
0: Äh, auf jeden Fall. Und sehr Russlandhörig,
1: mhm. muss man
0: dann auch nochmal sagen. Und ähm, also irgendwann hatten die Armenier einfach die Schnauze voll davon, weil sie über Jahrzehnte genau immer wieder dasselbe Spiel unter verschiedenen Machthabern gesehen haben. Ne? Also Korruption und, und Vetternwirtschaft. Und wir, wir wollen das alles nicht mehr. Wir, wir möchten mehr Demokratie. Wir möchten mehr Mitspracherecht. Wir möchten eine Öffnung unseres Landes auch Richtung Westen. Und wir möchten, dass diese junge, sehr progressive Bewegung endlich mal erhört wird. Und das hat einfach dazu geführt, dass diese Samten Revolution stattgefunden hat, Samten deswegen, weil es keine Opfer gab. Also diese, diese Revolution, diese Proteste wurden nicht bekämpft, sie wurden nicht niedergeschlagen. Es gab keinen Einsatz von Polizei oder Armee gegen die Protestierenden, ganz im Gegenteil. Polizei und Armee haben sich denen angeschlossen. Und diese Samten Revolution 2018 hat eben den jetzigen Premierminister, Pashinyan, Nicole Paschignan, an die Macht gebracht, der eben der Führer dieser Revolution war. Mm. Er war damals nicht nur Oppositioneller, sondern auch unter anderem Journalist und Zivilrechtsexperte irgendwie so. Und der wurde wirklich, kann man sagen, vom Volk ins Amt gehoben. Mm. Und hat dann aus dieser Verantwortung heraus auch als erstes gesagt, okay, was ich jetzt als erstes bekämpfen will, ist die Korruption. Das hat er sehr gut gemacht. Also innenpolitisch hat er sehr, sehr viel richtig gemacht. Er ist gegen die Korruption vorgegangen. Er hat der Presse viel, viel mehr Freiheiten gewährt, als sie jemals im modernen Armenien hatte. Und ja, hat halt das Land auch gen Westen geöffnet so ein bisschen was Russland aber nicht ganz so geil fand, natürlich. Natürlich. Ähm, und deswegen hatte Pashinyan, seit er an die Macht gekommen ist, auch überhaupt keine Unterstützung von Putin. Mm. Und jetzt kommen wir wieder zurück zum Krieg. Das hat übrigens dazu geführt, dass ähm, dieses Ganze, diese ganze Erzählung von Russland ist die Schutzmacht Armeniens, ne, hat man ja überall gelesen. Davon hat man überhaupt nichts gesehen. Nichts. Mm. Russland war so ja gut, also sagen wir es mal so, wir hatten ja damals die Vereinbarung, dass wir Armenien unterstützen, wenn Armenien angegriffen wird. Aber Armenien wird ja gar nicht angegriffen. Ist ja
1: Bergkarabach, ist, ist ja nicht Berg Armenien. Bergkarabach
0: ist ja nicht Armenien. Also warum sollen wir unseren Vertrag, also da müssen wir unseren Vertrag doch gar nicht erfüllen. Wenn Armenien selber, also wenn sich der Krieg auf Armenien selber verlagert, ja, dann gucken wir mal, was wir machen. Aber jetzt aktuell
1: halten wir mal die Füße still beziehungsweise liefern auch Waffen an die andere Seite. Ne?
0: Genau, also das muss man sich auch nochmal angucken, wer eigentlich an wen alles Waffen geliefert hat. Mhm. Russland hat sowohl an Armenien als auch an Aserbaidschan Waffen geliefert. Die Türkei hat an Aserbaidschan nicht nur Waffen geliefert, sondern auch ähm, eigene Soldaten, Kampfgerät. Und von Erdogan tatsächlich letzten Monat selber zugegeben in einer Rede, auch Soldaten, auch türkische Soldaten waren da. Und, ähm, das haben mehrere Recherchen unabhängig voneinander belegt, tausende syrische Söldner, die wirklich an aserbaidschanischer Front gekämpft haben. Hm. Deren Leichen da übrigens immer noch liegen. Also das ist ja auch nochmal krass. Also die Familien dieser syrischen Söldner warten eigentlich immer noch darauf, ähm, die sterblichen Überreste ihrer Männer wieder zurückzubekommen. Hm. Also das ist alles unfassbar krass. Also die Türkei, ne, die hat ne, Aserbaidschan wirklich äh, von Grund auf in allem unterstützt, was geht. Und eine weitere Partei in diesem ganzen Konflikt, ohne dass sie sich wirklich sozusagen bereit erklärt hat, Partei zu sein, ist Israel. Weil Israel, ich glaube, der größte Waffenlieferant Aserbaidschans ist. Nicht die Türkei, sondern Israel. Weil Israel 60 Prozent der Waffen Aserbaidschans liefert. Und ähm, dafür bekommt Israel auch wirklich einen Löwenanteil an Öl und Gas aus Aserbaidschan. Also die haben da eine gegenseitige Vereinbarung, eine Partnerschaft. Ähm, und aus Israel, und das ist das Fatale, kamen wirklich diese extrem tödlichen Hightech-Waffen. Also diese ähm, Kamikaze-Drohnen, die eingesetzt wurden in Bergkarabach. Ähm, und die Streumunition, die international geächtet ist. Die kamen nachweislich aus Israel und äh, ja, die haben eigentlich mehr oder weniger dazu geführt, dass das Aserbaidschan den Krieg für sich entschieden hat, weil mit diesen High-End-Waffen kannst du nicht gegen ein paar Panzer und ein paar ehemalig sowjetische Fluggeräte ankommen. Das geht nicht. Und
1: Ja, ja. aber ich habe dich schon richtig verstanden, dass in Armenien jetzt zusätzlich auch noch droht, dass quasi die gesamte Revolution von 2018 zurückgedreht wird und dann ja. wieder die Nationalisten das Land ist, an die Macht kommen. und
0: Genau, das Land ist gespalten, also wirklich massiv gespalten. Es gibt diejenigen, die Pashinyan immer noch in Schutz nehmen und sagen, ähm, Leute, haltet doch mal die Füße still. Der Mann hatte keine Wahl. Es war wirklich, es war wirklich eine, eine Frage von... Wir opfern jetzt in Anführungsstrichen den letzten Rest unserer Armee, bevor die komplett ähm, überrannt und äh, massenhaft getötet werden. Oder wir retten hier jetzt noch die letzten Menschenleben, weil wir stehen mit dem Rücken zur Wand. Wir können nicht weiter. Eigentlich ist der Krieg schon schon gegessen, wenn man so will. Und es gibt, und, und es gibt diejenigen, die, ähm, die, wie gesagt, Paschinian Betrug vorwerfen und, und ähm, Verrat und sagen, ähm, also nicht nur sagen, du, du hattest zu diesem Zeitpunkt eine Wahl, sondern die auch gesagt haben, warum hast du während des Krieges nicht nicht anders gehandelt? So ähm, Oder anders, es gibt auch Stimmen, die sagen, warum hast du es überhaupt zu diesem Krieg kommen lassen? Also die zum Beispiel Pashinyan auch vorwerfen, dass er seit 2018, seit er an der Macht ist, nicht progressiver ähm, am Verhandlungstisch war. Vielleicht auch nicht... Ähm, nicht kompromissbereiter, wenn man so will. Warum, warum er nicht mitgeholfen hat, diese, diese Frage von Bergkarabach diplomatisch zu klären? Warum hat er es zu diesem Krieg kommen lassen? Hat eigentlich keiner ahnen können, dass das irgendwie passiert. Ähm, ja, also die Vorwürfe sind, sind da und sie sind zahlreich. Und mittlerweile verliert Pashinyan ja auch ganz viel Unterstützung aus den eigenen Reihen. Also ein Großteil seines Kabinetts ist zurückgetreten seines eigenen Kabinetts und auch der Präsident, also er ist ja der Ministerpräsident oder der Premierminister und der Präsident Armeniens, der fällt ihm jetzt auch in den Rücken und sagt, ähm, eigentlich nach so einem Debakel, nach so einer Katastrophe müsste die Regierung geschlossen zurücktreten und eigentlich fordere ich vom vom Premierminister, dass er zurücktritt. Ähm, es ist eine sehr prekäre Situation und Pashinyan sieht da drin auch nicht wirklich gut aus. Also die Statements, die er von sich gibt, sind, ähm, sind, sie klingen sehr unklug und sehr unbedacht. Er, weiß ich nicht, er reitet sich gerade, wenn ich das mal so grob sagen darf, immer weiter in die Scheiße. Ähm, man hat das Gefühl, er versucht seine Macht noch so ein bisschen zu sichern, obwohl es auswegslos erscheint. Ähm, und was gerade vor allen Dingen auch ganz viele Menschenrechtler und Bürgerrechtler kritisieren, ist, dass er das, wofür er immer gelobt wurde, für Freiheit und Demokratie und Pressefreiheit und so weiter und so fort, dass er das jetzt an einschränkt. Also diese ganzen Proteste, die jetzt stattfinden vor dem Parlament und vor dem Regierungssitz, ähm, die lässt er mehr oder weniger zusammenkloppen oder lässt halt reihenweise Protestler festnehmen, ähm, und er übt, also nicht er selber, aber eben seine Anhänger, üben gerade ganz massiv Druck auf die Presse aus. Und das ist wirklich unfassbar zynisch, wenn man sich anguckt, womit er eigentlich an die Wacht gekommen ist und wofür er immer gelobt worden ist. Also das dreht sich gerade alles komplett um und ich habe keine Ahnung, wie das endet. Ähm, aber ja... Das ist, das ist dann halt auch nochmal ein Problem in Armenien, das eigentlich schon genug Probleme hat und vor allen Dingen das erstmal 100.000 Bergkarabach-Flüchtlinge versorgen muss, die kein Zuhause mehr haben. So. Also es, ist, es sieht gerade sehr schlecht aus in Armenien.
1: Mensch, das stimmt nicht gerade zuversichtlich. Die einzige Chance, die bleibt es eigentlich weiterhin auf dieser OSZE-Mins-Gruppe zu beharren und dort auch wieder ernsthaft zu reden, oder? Das ist das Einzige, was ich gerade sehe, was irgendwie eine Mini-Chance vielleicht bringen würde.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ähm, die Frage ist, wie aktiv ist diese osze minzgruppe gerade?
1: Ja, also und soweit ich das sehe, sehr inaktiv, oder?
0: Sehr, sehr inaktiv und vor allen Dingen ähm, scheinen ja verschiedene Länder, äh, diese diese Vorhaben der Minzgruppe gruppe oder die Ziele der Minzgruppe gruppe auch leider ein bisschen zu torpedieren. Also es gibt jetzt zum Beispiel Frankreich. Mhm. Frankreich ist offiziell Teil der osze Minzgruppe gruppe mhm. Vorsitzendes Land, neben Russland und USA. Und Frankreich hat jetzt erst letzte Woche im französischen Parlament einen Vorschlag eingebracht, ähm, Bergkarabach als armenischen unabhängigen Staat anzuerkennen. Was erst einmal die Armenier freut. Aber eine Unzeit. Aber ganz mieses Timing. Ganz, ganz mieses Timing. Und vor allen Dingen hat Frankreich ja auch eine, eine um, Verantwortung als, als Vorsitzender dieser Minsk gruppe Und wenn Frankreich eigentlich dafür abgestellt wurde, diesen Status zu verhandeln und sich diesen Status jetzt mehr oder weniger verspielen könnte indem sie Bergkarabach schon anerkennen, bevor überhaupt die Verhandlungen irgendwie in irgendeine Richtung gegangen sind, ist das ja auch doof. Also das Ganze blockiert das Ganze nur noch mehr. Die Entscheidung ist noch nicht durch. Ne? Das ist mhm. erstmal nur ein Vorschlag, der im französischen Parlament eingebracht wurde und mehrheitlich gab es eine Zustimmung. Ob es jetzt tatsächlich dazu kommt, dass die französische Regierung sagt, ja, wir nehmen diesen Vorschlag des Parlaments an und erklären Azar für unabhängig, das steht so ein bisschen in den Sternen. Es kann einfach nur sein, dass das französische Parlament der Türkei eins auswischen will zum Beispiel, weil die sich gerade nicht so gut verstehen, diese beiden Länder. Ne? Das ist ähm, auch wirklich, ein anderes
1: Fass, aber ja. Mhm.
0: Es kann wirklich politische Taktiererei sein und nichts, nichts mehr.
1: Mhm.
0: Aber es ist halt schon ein deutliches Zeichen. So. Und das Ganze sehen internationale Beobachter natürlich sehr, sehr kritisch und mit sehr viel Sorge. Und jetzt ist einfach die Frage, ist die OSZE Münzgruppe überhaupt die richtige, ähm, die richtige Gruppierung, die richtige Organisation, um das zu klären? Oder muss man vielleicht irgendeine andere Organisation ins Leben rufen, um diese Verhandlungen zu führen? Wäre es nicht vielleicht sogar klüger, andere Länder außen vor zu lassen und zu sagen, wir machen jetzt nur einen runden Tisch mit Vertretern von Armenien und Aserbaidschan? Wäre das überhaupt zielführend? Das weiß man alles gar nicht. Man weiß nur, dass ähm, diese Spirale der Gewalt und der Kriege und de, des, der gegenseitigen Missgunst nicht aufhören wird, bevor zuerst einmal ähm, die Sachen aus der Vergangenheit ähm, aufgearbeitet sind und bevor der Status von Bergkarabach wirklich ein für alle Mal geklärt ist, mit einer Lösung, und das ist ja das Wichtigste, mit der beide Parteien zufrieden sind. So, die sowohl aserbaidschanische Menschen okay finden, als auch armenische Menschen. Und bis jetzt war es halt immer der Unterschied. Ne? Also bis zum 27. September, bis Kriegsbeginn, war Aserbaidschan natürlich massiv unzufrieden mit dem, was da ist. Und jetzt ist Armenien massiv unzufrieden, weil sie sagen, wir haben hier ne, unsere Heimat verloren. Das heißt, wenn es eine Lösung geben muss, dann muss sie für alle positiv sein. Oder zumindest für alle insoweit ein Kompromiss, dass man damit leben kann. Und vor allen Dingen selbstbestimmt und selbst entschieden. Von irgendjemandem auferlegt, wie jetzt gerade Russland. Das ist, das ist ein Albtraum für Armenien. Das wollen die eigentlich gar nicht. Und von daher finde ich, nachhaltiger Frieden geht eigentlich nur, indem die Beteiligten selber das ausformulieren können und entscheiden können. Bis dahin ist es ein langer Weg. Ein sehr, sehr langer Weg. Und ich glaube... Es ist aber nicht komplett auszuschließen. Es ist ja nicht unmöglich. Es ist nicht so, dass es in der DNA von, von armenischen Menschen und von aserbaidschanischen Menschen ein, ein Gen gibt, das sagt, wir müssen die anderen jetzt hassen. Das ist überhaupt nicht so. Das ist leider historisch und kulturell gewachsen, eben durch verschiedene Traumata und so weiter. Aber es ist nichts, was sich nicht lösen lässt. Und wie es geht, zeigt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob, das, ähm, ob du schon davon gehört hast, wie es geht, zeigt zum Beispiel ein Dorf in Georgien. In Georgien, dem Nachbarland von sowohl Aserbaidschan als auch Armenien, ähm, gibt es ein Dorf, in dem armenische Menschen, ethnische armenische Menschen und aserbaidschanische Menschen friedlich miteinander leben als Dorfgemeinschaft. Das, das Dorf besteht ungefähr aus 50-50 Armeniern und Aserbaidschanern. Und es gibt eine sehr, sehr schöne... Doku, ein schönes Doku-Video aus diesem Dorf selber, ähm, wo verschiedene Protagonisten zu Wort kommen, sowohl ähm, aserbaidschanisch als auch armenisch und die sagen, wir sind Nachbarn, wir sind Freunde, wir laden uns gegenseitig zu, zu unseren Geburtstagen und Taufen und Hochzeiten ein, ähm, wenn mir Eier fehlen, dann klingel ich einfach bei dem an der Tür und sage, ey, hast du vielleicht mal ein paar... Ähm, also das, das geht und wenn man diese Menschen auf deren Verhältnis anspricht und auch auf dieses historisch schwierige Verhältnis, dann sagen sie, wir machen keine Politik. Wir reden auch nicht über Politik. Also da kann man zum Beispiel auch sehen, so eine richtige Aufarbeitung hat vielleicht gar nicht, gar nicht stattgefunden. Ne? Man schweigt das lieber so ein bisschen tot. Mhm. Aber man sagt, für, für uns, für uns als Gemeinschaft ist das komplett ausreichend, weil wir leben im Hier und Jetzt, wir leben nicht in der Vergangenheit. Und es reicht, dass wir uns verstehen. Und darin sind sich halt auch alle Beteiligten einig und sagen, was habe ich mit den, mit den Verbrechen von vor 30 Jahren zu tun oder vor 50 Jahren oder vor 100 Jahren? Ich möchte mich lieber darauf konzentrieren, dass ich, meine Familie und meine Kinder hier friedlich mit den anderen weiterleben können. Und das ist sozusagen ein Beispiel dafür, wie es geht, aber natürlich ohne Aufarbeitung geht es nicht komplett.
1: Anna Arichanian, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war jetzt sehr viel länger, als ich gedacht habe, dass es werden würde. Aber es war wichtig und ich hoffe, dass dieser Dialog ganz, ganz viel weitergeht auf, an vielen, vielen Stellen auf dieser Welt, damit das eben vielleicht doch noch eine Lösung findet. Danke dir. Ich danke dir. In den Shownotes zu dieser Sendung findet ihr eine Menge Links und da könnt ihr euch durchklicken und noch ganz viele Hintergründe zu dem, was Anna gerade erzählt hat, finden. Wenn ihr selber noch Lesetipps oder Hörtipps oder auch Gucktipps habt zu diesem ganzen Thema, dann teilt uns die doch gerne in den Kommentaren zu dieser Sendung auf wochendämmerung.de mit. Das war's für heute. Wir hören uns dann am Freitag wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Eine Produktion von Haus 1.